این هفته ما یه گفتگویی داشتیم با جناب آقای دکتر بخارایی دکتر احمد بخارایی ایشون راجع به بحث فرهنگ قرطوباخت نکات خیلی جالبی رو عنوان کردن که من حقیقتا تو همون جلسه احساس کردم که این بحث میتونه گستری وسیعتری رو شامل بشه و جنبه های دیگرش هم با حضور جناب دکتر بخارایی مورد بحث و بررسی قرار بده ایشون رئیس گروه تخصصی جامعه شناسی ورزشی در انجمن جامعه شناسان کشورمون هستن و میخوایم باز هم موضوع بردوباخ رو البته از جنبه های دیگر با حضورشون بررسی کنیم فکر کنم گفتگوی ما قبل از نتیجه دیدار ایران و ژاپن بود اگر اشتباه نکنم این اتفاق در واقع این گفتگوی ما قبل از این ماجرا بود فکر میکنم میشه در واقع با همین مسابقه هم بحثمون رو بهتر پیش ببریم آقای دکتر بخارایی سلام به شما روزتون بخیر باشه سلام عزیزم روز شما بخیر حالتون چطوره متشکرم به لطف شما در خدمتتونم زنده باشید آقای دکتر ما این بحثو که این هفته مطرح کردیم به نتایج جالبی رسیدیم و حالا نه اینکه در واقع این پویش رو رادیو ورزه شروع کرده باشه اما میبینم که توی رسانه های دیگر هم حتی فضای مجازی هم بسیاری از همکاران ما یا حتی کارشناسان حوزه های دیگر این اتفاقاتی که داره در قالب بردوباخ در یک مسابقه روی یاد ورزشی میافتد رو رفت میدهند به فضای فرهنگی و خیلی ها میگن نه آقا این حرفا چیه فرهنگ کجا بوده چه رفتی به فرهنگ داره توی یه مسابقه توی یه لحظه یه نتیجه رقم خورد و تمام شد و رفت این اتفاقات رو به فرهنگ رفت دادن پاک کردن صورت مسئله هست یکی از نمونه ها شاید مثلا اون صحنه اعتراضی است که ورزشکاران ما میکنن و منجر به گل اول تیم ژاپن میشه فکر میکنم بد نیست ما از همینجا بحثمون رو شروع بکنیم نگاه شما چیست این برد و باخت ها رو باید در قالبی فرهنگی بررسی بکنیم یا تحلیلش در قالب فرهنگ ما رو از اصل ماجرا دور میکنه خواهش میکنم من حال ابتدا میخواستم این رو ارز کنم فرمودید گروه جامعه شناسی ورزش در انجام جامعه شناسی من مدیر گروه مسائل و آسیب های اجتماعی هستم یه گروه دیگری از جامعه شناسی ورزش که همکاران عزیزم و مسئولیتشو دارن در معرفی شما فرمودید من از خواهی میکنم اینطور در واقع اختیار من بود دیگه من از خواهی میکنم شما از کنم که من اون روز شنبه بود به سالا صحبتی که داشتم اشاره کردم به فرهنگ و اینکه نوع مواجهه ما با پدیده های پیرامونیمون حالا هر پدیده ای امروز بحث فوتبال و برد و باخت ممکنه یک روز دیگه پدیده های دیگر توی خانواده حتی نگاهی که پدر به فرزندش داره و انتظاراتی که داره همه تون بستر و سپهر فرهنگیه که معنا دار میشه درسته برد و باخت یا امریز که به بازی مربوط میشه مربی تاکتیک ها بدنسازی بباز تخصصی که من خیلی آشنا نیستم ما بحث برد و باخت رو نمی کنیم که توی زمین فوتبال اتفاق میفته نوع مواجهه با این برد و باخت معنایی که در ذهن ترسیم میشه عواقب و پیامدهایی که داره و حتی توی خود زمین در این بازی نوع بسیار رفتار و کنش فردی و جمعی در از بازی کنه اینا چیزهایی سمه تحت به شدت تحت تاثیر عناصر فرهنگی حالا شما تو بازی دیدید رفتار ژاپنی ها رو دیدید کشورهای عربی وقتی بازی میکنن رفتارها رو میبینید دقیقا تناسب و ارتباط تنگاتنگی بین نوع رفتارها و منشها و کنشها و فرهنگ حاکم بر اون جامعه مشاهده میشه درسته خب شما گفتید که آنچه که در مسابقه اتفاق میفته خیلی نمیشه با بوده فرهنگی مورد بررسی قرار داد اعتقاد دارید که مثلا اینکه ما در حین برگزاری یک رقابت اعتراض میکنیم به داور اینکه این رو میتونیم در بودی فرهنگی ببینیم یا نه اون یه لحظه است ممکنی رفتاری به ورزشکار کرده باشه تمام میشه و میره نه خیر از کردم 
بحث بردوباخت اگر باشه تاکتیک ها اون بخش متریال قضیه که بحث بله غیر فرهنگی ساعت بدن ها مثلا آماده تر باشه طبعا بیشتر میدوند و امکانه مثلا اینکه اون بازی از یک قوتی بیشتری به خوردار باشه و اگر نباشد به طب ممکنه باخت بیشتر رقم بخوره این بخشیست که به فرهنگ مربوط نمیشه اما تمام کنش ها و واکنش ها و رفتار ها اون بخش نانمتریال غیر مادی که جنبه رفتاری داره اینها صد درصد در یک بستر و سفهر فرهنگی که شکل میشه از ببینید در داخل خود زمین تمایز رفتار ها رو بین بازیکنان تیم های مختلف حالا عربی رو مثال زدم ژاپنی رو گفتن ایران رو گفتم که دقیقا هم حس میکنه که ارتباط معنادار و تنگاتنگی با المانهای فرهنگیش وجود داره واقعا بریم به سراغ یه نکته دیگر روز گذشته مسابقه فوتبال برگزار میشه توی مرحله نیمه نهایی دو تیم قطر و امارات حالا با برخال کشورهایی که همسایه هستن یک سری شاید حالا تفاوت‌ها یا یک سری اختلافاتی وجود داشته باشه بینشون این روزها بین قطر و امارات برخال این فضای وجود داره اما توی مسابقه قطر میاد حرف خودش رو در قالب کاملا فنی میزنه حریف خودش رو میزبان مسابقات رو شکست سنگینی در واقع بر او تحمیل میکنه و چهار بر صفر رقابت رو به سود خودش به اتمام میرسونه وقتی این اتفاق میفته نه فقط حالا همون لحظه ای که نتیجه به این شکل رقم میخوره در حین مسابقه تماشاگر اماراتی از هر فرصتی استفاده میکنه تا با استفاده از ابزار و وسایلی که در اختیارش هست به شکلی آسیب بزنه به حریف خودش ورزشکار قطری و توی موقعیت های مختلف نمیدونم دمپایی پرت میکنن سمت اونها بطری آب پرت میکنن و خیلی از کارهای دیگه که احتمالا شما هم نمونه هاش رو دیدید این رو در قالب در واقع فرهنگی باید نگاه بکنیم یعنی اون چیزی که داره در یک کشور دیگر هم اتفاق میفته بایستی شباهت هایی با ما داشته باشه یا نه اونجا داستان چیز دیگری هستش ببینید حالا با میگی فرهنگ یک معنای مثلا ذهنی از فرهنگ اراده نکنید وقتی میگیم فرهنگ تمام عناصر اجتماعی هم درش دخیله بله بدون حالا برمیگردم به این صحبت شما مثلا در انگلیس وقتی بازی اتفاق میفته بعد از بازی ممکنه تماشاچیان مثلا موقع خروج از استادیوم یا در این مسابقه یک رفتارهایی هم داشته باشن که مثلا زیاد جالب نباشه بله. اما عمدتا میبینید که این تعلق داره به مثلا عمدتا تماشاچیانی که از طبقه پایین و کارگر هستن بله. این از این جهت گفتم که اوضاع احوال اقتصادی حتی چجور میتونه در یک بسلا رفتار تماشاگر تاثیر داشته باشه فکر کنم در مورد تماشاگر اماراتی قضیه صدق نکنه نه در در میخواستم مثال بزنم که وقتی میگه فرهنگ مجموعه عناصر اجتماعی و اقتصادی داره تاخیر مثلا طبقاتی که از رفاه کمتری برخوردارن ممکنه فرهنگ خاص خودشون هم داشته باشن این یه اعتماد تنگاتنگ و دوسویه میخوام بگم وجود داره اگر بحث فرهنگ هستن که فرهنگ سری عناصر ذهنی که مثلا به تاریخ و گذشته و به چند تا باستان تعلق داره و نه منظور در واقع اون قواعد و چارچوبایی است که پذیرفتن دیگه گفتن آقا این قواعد رو بهش احترام می‌گذاریم بس اون اینه درست بله حالا اتفاقا من قبلش اشاره کردم که شما در بین چه بازیکنان تیم‌های عربی چه تماشاچی‌ها ممکنه ببینید رفتارهایی رو که مثلا در یک تیمی که یه مقدار به روستر اقلانی‌تر منطقی‌تر و زیباتر ها چه بازیکن چه تماشاچی یا ژاپن می‌خوام مثال بزنم تمایزات رو کاملا مشاهده می‌کنید حالا بازی دیروز شما می‌فرمایید 
بازی های قبلی بازی های بعدی چیزی که این تکرارش نشون میده که همون کنسول فرهنگ چقدر در این قضیه دخیره حالا در کنارش رقابت های کشورهای عربی مسائلی از این دفتی دنبی سیاسی هم ممکنه به خودش بگیره حتی مسائل اقتصادی مجموعاً همه دخیره اما شما به هیچ وجه نمیتونید کنسول فرهنگی رو در این کنش ها و با کنش ها و در رفتارهایی که بیشتر جنبه اکسال عملی داره وقتی تماشا چیان جنبه تقلیدی پیدا میکنه رفتارشون جنبه هیستریک تودهی ما بهش میگیم مثلا یک تماشاچی رفتاری میکنه این سریع گسترده میشه خب در بین چه فرهنگی رفتارها سریع گسترده میشه و تقلیدی میشه و وسیع میشه مثلا ممکنه چه میدونم در بین تماشایشان ژاپنی ممکنه یه فردی رفتای ناشایستی و یه لحظه ازش سر بزنه ولی آیا به همون سرعتی که بین تماشاچیان ایرانی و عربی این رفتار گسترده میشه و شایع میشه و یه ممکنه چند ده هزار نفر رو در یک استادیوم دربر بگیره آیا در اونجا هم به همین سرعت هست یا نه اونجا کات میشه هیستریک جنبه هیستریک پیدا نمیکنه جنبه به صلاح شویافه پیدا نمیکنه این همون قنصار حیجانی که من روز شنبه بهش اشاره کردم که برها فرهنگ هایی که باسی پذیرن فرهنگ هایی هن که اناسار اقلانی و اقلانیت درش شاید کمتر باشه و اناسار احساسی و عاطفی و حیجانی که اینا وقت جا به جا خودش رو نشون میده حالا چه بحث مسابقه فوتبال باشه چه زوابط چه میدونم زوجین در یک خانواده باشه چه بین کارگر و کارفرما باشه هر کجا از این نو الگوهای رفتاری رو مشاهده بکنید درسته آی دکتر ما امروز در ادامه بحث در واقع فرهنگ, و فرهنگ برد و باخت رفتیم به سراغ آنچه که ما داریم از سطح پایه به بچه های خودمون آموزش میدیم و آنچه که نهایتاً برداشت میکنیم از این آموزش چند ساله و گفتیم که ببینیم چه اتفاقی داره اون بر میفته یعنی ما آیا در خانه فضایی رو برای بچه هامون فراهم میکنیم که نحوه مواجههشون با موضوع برد منطقی باشه و البته در قبال باختا هم دوچار نوعی سرخوردگی نشن و اون اعتماد به نفس خودباورشون از بین نرود سوالی که من از شما داشتم البته از مخاطبان هم پرسیدم این هست که اول از همه سیستم آموزشی که ما در کشورمون داریم و در کنار کنار اون نوع نگاهی که خانواده ها به موضوع برد و باخت در کشورمون داشتن هم آیا تأثیری داره به نتایجی که در دوره های دیگر از جمله مثلا در ورزش ملی ما رقم میخوره یا نه اینها رو باید از هم جدا بگذاریم خب رفتش که کفت وسیق و صد درصدیه شما در بین صحبتتون به یک مفهوم اشاره کردید اعتماد به نفس خیلی مهمه این موضوع این رو شما داشته باشید من از یک داویه دیگه شروع میکنم میرسن به همین بحث اعتماد به نفس شما گفتید ببینید یه تفاوتی هست بین ریسک یا مخاطره و دنجر یا خطر بله ما چه ریسک پذیر یا مخاطره پذیر میشیم چه خطر پذیر ببینید در جوامعی که افراد از ویژگی های برتری برخوردارند حالا من میگم بیشتر اقلانی شده جامعه در این جوامه افراد ریسک پذیرند خطر نمیکنن مخاطره میکنن خطر اونجاست که شما یکم چشبسته تر میرید به یک فهمه ای مثل مثلا قمار قمار یعنی خطره پنجا پنجا قابل محاسبه نیست نتایج اما توی مخاطره یا ریسک 
نتایج تا حدودی مثلا ما میگیم احتمال 80 درصد موفق میشیم 20 درصد هم ممکنه شکست باشه حالا پی اون شکست رو به تنمون میمالیم این میشه ریسک چون انسان ریسک هم نکنه که اصلا نمیتونه قدم از قدم برداره خیلی از حرکت های اقتصادی توسط افرادی که برها سرمایه گذار هستن و به صحنه رقابت میگذارن اصلا بر اساس ریسک پذیری میگن بعد اصطلاح لاتینش از آنتروپورنرس فدر ریسک پذیر باید باشد تا جامعه روش با این ریسک ها ریسک تفاوتش با دنجر یا خطر رو در نظر داشته باشید اینو حالا بیاییم تو همین داستان پوتبال و اینها و اینکه چه اعتباطی هست بین شخصیت افراد از اطلاع در دوران کودکی شکل میگیره تا پایان ادامه داره و داستان ریسک پذیر ببین آدمایی که میتونن محاسبه بکنن طبیعتاً ریسک پذیر میشن افرادی که توان محاسباتی و ارزیابی کمتری دارن نمیدونن ریسک چی خطر میکنن با کسایی که اهل خطرن به شانس انگار روی میارن به تقدیر و شانس درسته شما با اون صحبت روز شنبه من که باز تکرار کردن که فرهنگ ما یه مقدار احساس میشه که این تقدیر گرایی درش متاسفانه پررنگ هست این ارتباط تنگاتکی پیدا میکنه با خطر پذیری مثل اینکه شما تو یک پیچ جاده میخواین بپیچید نمیدونید بعد از این پیچ حالا چقدر احتمال داری یه ماشینی بیاد چون که اصلا هیچ دیدی آینه ای هم نیست محاسبه بکنید میپیچید میگید حالا اینشالله که خطری ما رو تهدید نمیکنه این هم خطر پذیری این ریس خب اون درسی که جامعه سیستم آموزشی ما یا خانواده ما داره به نونهال خودش میده چی؟ آیا تو همین مسیر میگنجه تو همین چارچوب؟ بد درستم من خواستم همین رو به همین برستم که حالا چه شخصیتی ریسک پذیره؟ خب اگه ریسک پذیر بشه وقتی یه فوتبالیست هم میشه گرد و باخت برای چه معنایی پیدا میکنه؟ چون که از قبل احتمال میدادی که تحت این شرایط ممکنه ببازه با یک پیشمینی با یک نتیجه که از قبل پیشمینی کرده وقتی مواجه میشه دیگه طبقه هیجانی نمیشه یو خالی نمیکنه یو احساس شکست بزرگ و جبران ناپذیر رو نمیکنه حالا ریسکر رو خواهی تحکیل بکنم که چقدر جایگاه مهم میداره توی به چه فرهنگ چه اقتصاد چه سیاست چه اجتبا هر چهار نظامی کردم. وقت این ریسپذیری از کجا در افراد شکل میگه از همون دوران کودکی چهار تا ویژگی من خدمت رو عرض میکنم که چه افرادی ریسپذیرن طبیعتا افرادی که احساس بکنن بر محیط میتونن مسلط بشن دیگه یعنی توان کنترل دارن توان رو در خودشون یکمی احساس بکنن و محیط حالا چه خانواده چه محیط آموز فرودش این توان رو در اینا تقویت بکنه دومی بحث شخصیت ای که آدم ها یاد بگیرن از کودکی که به تصمیماتی که میگیرن پایبند باشن این اهلی شکر نباشن خب همه اینها توی روای شناسی تو فعالیت های گروهی راهکار داره راهکارهای علمی داره سوم این که نسبت به تصمیمات رقی احساس نکنن که خیلی آسی پذیرن احساس نکنن که توان مقابله و توان تحمل ندارن یعنی خودشون رو خیلی آسیب پذیر ندینن بکنم وارد رقابتی شدن و میتونن تصمیمات رقیب هر تصمیمی هست رو ببینن بشنون و در مقابلش تدبیری داشته باشن و مسئله چهارم که از همه مهمتره که اون ریسک پذیر رو از افتدا توی افراد تقریب میکنه مسئولیت پذیریه این تقریبا میشه گفت شاید کلیدی ترین مفهومیست که میتونه وجود داشته باشه مسئولیت پذیری. من جالبه براتون بگم که تحقیل شده که در بین کشورها در 
بین کشورها کشور نیوزلند و کانادا افراد اعضای جامعه بیشترین درصد ریسک پذیری رو داشتن بر اساس همون چهار ویژگی که قبلا قبلا هست کردن من چگونه می‌بینم مثلا کشورهای مثل روسیه و چین و نپال کمترین درصد ریسک پذیری ببینید شما چه اعتبار تنگاتنگی نیست بین میزان توسعه اقتصادی اجتماعی در کشورها و اون فرهنگ البته در کنارش و میزان ریسک اینو شما داشته باشید و وقت اون روی سکه ریسک از تفکر خلاقه چرا این مهمه یه تفکر خلاق شما میدونید که این متخصصین اشاره میکنن که از کودکی از نوجوانی است طبیعتا نظام آموزشی که شما اشاره کردی از همون زمانه که نطفه در دل و روح و روان و ذهن کودک منعقد میشه و بعدش هم تقویت میشه چرا تفکر خلاق اون روی سکه ریسک به خاطر اینکه ریسک‌پذیری به مرحله دارید ابتدا شما درست بتونید ببینی پیرامون یعنی مشاهدهگر خوب بدون گزینش فارغ از ارزش یعنی مشاهده علمی داشته باشید دوم بعد از مشاهده توان ارزیابی درستی داشته باشید سوم بعد از توان ارزیابی وقت بتونید تصمیم بگیرید قدرت تصمیم‌گیری داشته باشید یه نکته‌ای وسط وجود داره دکتر به فرض رو بر این بگذاریم که ما یک فرد رو با این ویژگی‌ها و با این شاخصه‌ها تونستیم تربیتش بکنیم نکاتی که لازم هست رو عنوان بکنیم و در کنارش تربیت لازم رو هم زمینش رو براش فراهم بکنیم که اتفاق بیفته حالا وارد یک مجموعه میشه که یک قالبی داره به نام ساختار بله. وقتی وارد اون میشه این آدم کامل با تمام این ویژگی ها و در واقع مجهز به همه اونها وارد شده اما یک چیزی هست به نام ساختار میگویند یا باید پشت این صد بمانی یا اگر وارد بشی باید توی این ساختار قرار بگیری بله. مثلا اینکه در این ساختار به تو عنوان میشود که اگر موفق باشی و موفقیت رو در واقع مساوی میدانند با صرفاً برد میتوانی بمانی و اگر باختی این جایگاه رو از دست خواهی داد آیا این ساختار مخالف آن چیزی نیست که در طولت همه در واقع روزها و ماها و سالهای عمر در واقع او تا به امروز بوده؟ در طولت همین جوره البته من اینجا یه موضوع رو لازم اشاره بکنم که همین ساختاری که شما اشاره میکنید این ساختار توی خلق شکل نمیگیره ما نمیتونیم در ذهنمون تصمیم بکنیم در یک جامعه مثلا یک کودک از تفکر خلاق از اعتماد نفس بالا برخوردار شده است حالا میاد توی جامعه با ساختارهای جدیدی مواجه میشود که در و علیه اون باورهای قبلیشه نه من میخوام بگم همین ساختارها از همون ابتدا از همون خانواده که این فرد دنیا میاد اون ساختارهای فرهنگی نه. خودشو توی خانواده باز تولید و باز تعریف میکنه خب این رو این رو میتونیم رو در کشور خودمون ببینیم من به خاطر این دارم میگم بله، که بله. ما ج... ما بگیم بچه‌مون رو از امروز میخوایم برخلاف هر آنچه که در مورد کودکان دیگر عمل شده عمل بیاریم و بهش توجه بکنیم به دنبال این ایده ها باشیم آیا اون ساختاری که مثلا امروز بر ورزش ما حاکم هست اجازه میده یک بچه‌ای با این ویژگی بتونه اونجا موفق باشه آدم من میخوام برگردم عقب‌تر نه فقط ساختار اجتماعی که یک بخشش حالا بحث تربیت بدنی و ورزش هستش نه به معنای عام حتی ساختارهای فرهنگی هم اگر این اجازه رو ندن این فرد تو همون خانواده زمین گیر میشه یعنی من میخوام بگم در خلق فضا که نمیتونه شکل بگیره این تربیت این بچه حتی در همون خانواده‌ای که پا به وجود به وجود میگذاره ورزه وجود میگذاره از همونجا همون ساختارها شروع میکنن اونجا آسیب رسان بودن و ضد توسعه رفتار کردن تا ساختار آموزشی که و 
بخشی از ساختار اجتماعی در مثلا سنین نوجوانی تا ساختار دانشگاه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی تا مثلا نهایتا اون چیزی شما میفرمایید مثلا ساختار ورزشی کشن میخوام بگم اینا یه زنجیره ای ساختارها که در پیوسته هستند اگر آسیب رسانند از احساسات آسیب رسانند این نیست که تا نیمه راه مثلا شما فرض کنید یه بچه خوب تربیت می شود حالا از نیمه راه تازه با ساختارهای بیمار مواجه میشه این بحث ساختار رو میخواستم بگم که خب این دور رو از کجا ما در واقع تغییرش بدیم آیدو که برحال وجود داره دیگه اون چیزی که امروز داریم میبینیم و نتایجی که داره رقم میخوره و اتفاقاتی که میافته این نگرانی رو وجود داره که به وجود میاره که آیا در آینده هم ما میتونیم شرایط رو تغییر بدیم خیلی ها میگن نه اگر قرار باشه همین روندی که تا به امروز سپری شده این شیوه ای که بچه هامون رو مثلا آموزش دادیم در نحوه مواجهه با برد و باختاشون احتمالاً 20 سال دیگه همین اتفاق میفته یه دونه فیلم منتشر شد نمیدونم شما دیدید یا نه تیم ملی فوتبال ما سال 1994 مقابل همین تیم ملی ژاپن بازی میکنه همین صحنه ای که توی بازی در واقع ایران ژاپن رخ میده ورزشکار ما به جای اینکه بازی رو ادامه بده داره به داور اعتراض میکنه سال 94 هم اتفاق افتاده و چه بسا 2040 هم اتفاق بیفته خب همین نکته است من میگم آیا آیا میتونیم امید داشته باشیم به تغییر با همین شیوه ای که داریم پیش میریم یا اگر نمیشود باید تغییر بدیم از کجا شروع کنیم که البته اون به یه دیوار بسته برخورد نکنیم ببینید اتفاقا مثال شما جالب و تاثیر جدی و عمیق و گسترده و دائمی ساختارها رو شما در اصل این مثالتون گفتی که اون سال اینگونه بود الان اینگونه ممکنه 20 سال کم اینگونه باشه بله. همینطوره واقعا ساختارها مثل یک چه میدونم هیولا بعد یک جامعه میتونن مثلا سایه خودشون رو سنگین بکنن و جنبه های مثبت و منفی خودشون رو دارن دیگه ببینید من به عنوان جامعه شناس واقعا وظیفه‌ام این که زنگ خطر رو در گوشه کسانی که صاحبان قدرت هم قدرت که میدن مدیریت فرهنگی در فتح کلان در دست اونا هست دیگه در وقتی رسانه ملی ما به صلا ارشاد ما آموزش پرورش ما دانشگاه های ما همه تحت یک مدیریت کلان سیاسی تحریف میشه بنابراین من احساس کنم مخاطبم در از اونها هستن اونها تحریف کنندن احسادی که من و شما و خیلی ها روی ساختار دادیم اصرار میکنیم که این ساختار اگر اصلاح نشود اساسا از همون دوره کودکی گریبان بچه رو میگیره تا نهایتا خودش رو تو زمین ورزش هم میبینیم بازپلید و بازتریف میکنه درست اون تفکر خلاقی که من اشاره کردم که در کودکان باید شکل بگیره این رو من بگم حالا شاید فرصت کم باشه باز یه زمان دیگه بهش بپردازم ببینید اون تفکر خلاق گفتم شرط لازم برای ریسک پذیری درست تفکر خلاق جالبه همزمان شرطش میگه با ایده های قدیمی یکم مقابله بشه <تصفيق> حالا آیا تو فرهنگ ما تو جامعه ما تو نظام سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ما آیا این اجازه داده میشه مثلا یک کودک یک نوجوان با ایده های قدیمی یکم امکان داشته باشه که مثلا از اندام بکنه مقابله بکنه اعتراض بکنه چونو چرا بکنه یا عمدتا اینه که باید باورهای قدیمی و همه عامش عرض میکنم باورهای قدیمی را از اعتقادی غیر اعتقادی تاریخی هر چی یا اونها باید همه مقدس که موجه بشه و این زفید که حق نداری الان از سوال جلوش بگذاری ببین اولی شرطشه حالا بعد شرط های دیگه برای شرطی دیگه تفکر خلاق که میگن ایجاد ارتباطات جدید سوم گسترش دانش خلق ایده های شگفتی من که همون اولی این ما همونجا داریم خلاقت رو توی نقطه خفه میکنیم وقت چجوری انتظار داریم که مثلا سنه کتبال ما آدم بیا مدرن عقلانی مثلا فرض کن شما یه پدیده فادر مثال میزنید هیچی میشه که ما همش میخوایم داوری بکنیم یعنی میریم به طرف داور که داوری خودمون رو به داور القا بکنیم 
فراتر از الهام میخوام تحمیل بکنی درست. و اگرم به آور خلاف رأی ما نظر داد تازه خشونت هم بکنی دقیقاً دقیقاً تو کدوم فرهنگ روش کردیم که همش میخوایم تمام دیگران ارزیابی بکنیم چه فرهنگی است که ما داخل خودمون ارزیابی نمیکنیم با درونمون گفتگو نمیکنیم با قاضی خودمون باشیم چرا همش مسئول دیگرانی فکر میکنیم مثلا ما اومدیم که دیگران رو مثلا به صلاح و رشوه این نطفه ارزیابی و قضاوت در مورد دیگران و فارغ و قافل شدن از خود اون بخشی از خیلمایی از که فرنگ ما سیده حالا توی فوتبال شما اینطوری میگینید در سحنای دیگه در هر بخش یک نمودی داره اینجا شاید فوتبال بوده و همه ما هم بهش توجه کردیم و به چشم اومده آیا دویتون خیلی متشکرم ازتون ما زمانون هم بسیار اندک هست و استفاده کردیم از دیدگاه های شما واقعا کمک کردید به مباحثی که در فوتبال درود به شما و خدا نگهدارتون باشه.